0: gerar um tempo de oração aqui por uma irmã muito querida, Eu, provavelmente muitos de vocês estão sabendo, né? o Marcos. Marcos, esposo da Thelma, né? faleceu, é, deu um susto em todo mundo, porque foi um infarto, né? um infarto quase que fulminante, mas na mesa de cirurgia ele veio a falecer hoje pela manhã, pegou todo mundo de surpresa, e a palavra de Deus nos diz isso, né? se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer vivamos ou morramos, somos o Senhor, então eu não, eu não tenho problema com o Marcos, não tem tristeza, né? ele está nos braços do Senhor, ele morreu no Senhor, e nós louvamos a Deus, porque ele está, conforme o apóstolo Paulo, ele está no lucro, mas nós estamos aqui orando pela Thelma, né? e pelos seus dois filhos e pela sua família, né, que Deus console, são momentos como esse queridos, que parece que o chão, né, ele, ele sai de baixo, e aí nós temos uma convicção, que nós nunca podemos perder, mas nesses momentos, a gente se lembra mais dessa convicção, que nós dependemos totalmente do Senhor, somente dele, né, que venha sobre essa família, eu queria orar por isso, queria que você orasse comigo, se você puder, feche seus olhos, vamos clamar, você pode também liberar suas palavras diante de Deus, por essa família, pela Thelma, amanhã informação, amanhã o sepultamento, o velório acontecerá no, no, no velório Zelo, né, no, no, no centro de velório Zelo, e a, o enterro parece que é meio dia e meia, não é isso mesmo, pastor? é mesmo, meio-dia e trinta será, no Parque da Colina, no Parque da Colina, se você puder ir amanhã, vai ser bênção, está com a família, com os que ficam, né? vamos orar, Jesus, a tua palavra é muito clara Deus, muito clara em vários aspectos, em vários momentos, dizendo a Deus que só um tem poder de dar e tirar a vida, é o Senhor, aprove ao Senhor Deus, aprove ao Senhor, a Deus chamar o nome do Marcos, um querido irmão, abençoado, um servo aqui na casa, alguém que fazia bem a essa comunidade, mas ó Deus, o Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, ó oh, Pai, a nossa oração Jesus é pela Thelma, é pelos seus filhos, por aqueles que ficam, pelos amigos, pela comunidade, e Deus, clamamos pelo consolo do teu Espírito, nós cantamos nessa noite, a respeito desse Espírito Santo, do poder, da presença, da pessoa de Deus, que move no interior de um ser humano, de um homem, ó Deus, Espírito Santo, Toca na telma nesse momento. Foi surpreendido a Deus como notícia tão difícil. Ó Deus, só o Senhor, Pai. Só o Senhor, para trazer consolo, a Deus que possa dar a ela Deus, força e ânimo para continuar a sua vida. Abençoa a Deus seus filhos. A Deus que essa morte, a Deus que esse falecimento, Ele venha a Deus para glorificar o teu nome. A Deus para construir um ensino. Ó Deus a começar na sua própria casa. O um ensino. De Cristo, o ensino de Deus Atrai os olhares dessa família ao Senhor Seus filhos Principalmente o da Thelma também Atrai os olhares dos amigos Da igreja ao Senhor Faz isso, Pai, é a nossa oração Em nome de Jesus Amém, queridos, amém Débora Obrigada, pastor.
1: Amém, a paz, queridos Tudo bem com vocês? Glória a Deus para essa semana, né? Que semana rica Semana de dedicação ao Senhor, nosso dízimo do ano, entregando ao Senhor, a primeira semana. Eu espero que você esteja, nesses dias, não acabou não, viu, queridos? Domingo também tem. Espero que nesses dias você esteja, de fato, avançando com o Senhor, na palavra, no amor, na comunhão, que não seja só um ritual de ir à igreja, como as pessoas todo virada de ano fazem, né? Traçar metas para o ano... Peguei esse papelzinho, chega no meio do ano e nem sabe mais onde ele está. Que não seja assim, que seja algo verdadeiro, que não seja nada superficial, mas que seja algo profundo na sua vida. Foi tudo preparado pelo Espírito Santo. E durante o ano ele vai te lembrar de tudo que você escreveu, de tudo que você orou. Amém? Amém. Nós vamos falar hoje uma coisa muito linda. Nós já estamos falando a verdade desde a hora que nós chegamos aqui, né? Estamos cantando sobre ele. Sobre o nosso Deus. Espera aí que eu estou apanhando aqui um minutinho. O Jesus eterno. Amém. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu vou ministrar sobre você uma palavra. E se você puder abrir os dois braços, assim, as duas mãos, como se fosse receber um grande presente. Um grande presente. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Amém? Estou acabando o culto não, viu, queridos? Se <risos> é a chamada bênção apostólica. Paulo despede da igreja de Corinto ao final da sua segunda carta com essa bênção, ministrando sobre eles aquilo que o coração dele desejava o que ele mais desejava para a igreja de Corinto, e ele deixou registrado, e é o que normalmente os pastores ministram ao final do culto, porque é aquilo que a igreja, que os pastores desejam para as suas ovelhas. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém? O Paulo libera aqui três palavras proféticas, três bênçãos, Sobre a Igreja de Corinto e sobre nós que lemos a carta. Esse texto está em 2 Coríntios 3, 13. Para você deixar aí anotadinho, né? Está escrito no seu folhetinho. Primeiro ele fala sobre a graça do Senhor. Ele ministra uma palavra profética. A graça do Senhor Jesus sobre todos. Ele está liberando. O que é a graça? que todos recebam o quê que Paulo está querendo dizer? Que todos recebam a graça, que todos recebam a salvação, que todos recebam o resgate, que todos recebam redenção. Isso que Paulo está ministrando ali, a graça de Jesus, graça imerecida e transformadora, né? a graça nos transforma. Paulo, então, estava ministrando isso. E depois ele diz uma outra palavra profética. Ele libera uma bênção dizendo o amor de Deus, Pai. Ele está desejando que o amor de Deus alcance a igreja de Corinto. Que o amor de Deus alcance o nosso coração. O amor de Deus que é incondicional. Não depende de mim. Às vezes as crianças acham que precisa ser bom, bons filhos ser bons alunos para que sejam amados. E não é assim. O amor verdadeiro ele é incondicional. Nós que somos pais, nós sabemos que se os nossos filhos errarem ou acertarem, serão amados da mesma forma. E assim conosco, com Deus. Deus nos ama de forma incondicional. É esse amor que Paulo está ministrando. Um amor incomparável. Não há outro igual. Tem até um nome específico, Agape. É o único amor incondicional, aquele amor que enviou o Seu Filho por nós. É um amor envolvente, não sei se vocês concordam comigo, o amor de Deus ele nos envolve, Ele nos constrange. Você confia no poder que há neste amor? Eu confio. Às vezes, quando eu estou um pouco atribulado eu falo, o Senhor me ama, e eu vou confiar no poder que tem nesse amor, porque o mesmo amor que moveu o coração de Deus a enviar Jesus é a de hoje. Deus continua me amando com a mesma intensidade. um amor que me envolve, que me constrange, que me dá coragem. Isso que Paulo está ministrando à igreja. Paulo deseja que todos conheçam este amor perfeito e que todos sejam atraídos por este amor. Você também deseja isso para a sua família? Que a sua família seja envolvida pelo amor de Deus? Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, Deus continua amando ele. É, acreditando ou não, Deus continua existindo e amando e querendo ser atra atraído. E por fim, Paulo termina liberando uma terceira bênção. Terceira palavra profética. São palavras proféticas, né? Quando você libera algo de bom para a pessoa. E ele diz assim: a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Comunhão com o Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Já tem um spoiler no livrinho, né? Comunhão com o Espírito Santo. É algo que Deus deseja que nós tenhamos. Não só nós conheçamos a graça salvadora, não só o amor que cuida das nossas vidas todos os dias, mas que nós também tenhamos comunhão com o Espírito Santo. E vocês já repararam que é a terceira pessoa da trindade e é a pessoa que é menos invocada, às vezes, no nosso dia a dia, na nossa oração, pré-adolescentes, adolescentes, crianças, às vezes, não entendem muito o que é o Espírito Santo e acham que é uma, uma força, uma fumacinha, não é isso. Nós precisamos estar mais atentos à pessoa do Espírito Santo, fazer parte do nosso dia a dia, sabe? Eu tenho o hábito de, ao amanhecer, orar, e eu sempre dou bom dia para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. Pode parecer bobeira, mas é um tempo meu e Deus. Quando a gente dá bom dia, com tanto amor às pessoas que a gente ama, desejando um bom dia, né? eu agradeço ao Senhor pelo dia, falo bom dia, Jesus. Isso é intimidade, é estar próximo. Dá vontade até de abraçar, né? de beijar. Nós estávamos assistindo o The Chose, o terceiro episódio, e tem um momento em que o discípulo Tomé, ele dá um abraço em Jesus, e nós nos emocionamos na hora. O Mano só falou assim, oh, os discípulos, cara, os caras pediam os discípulos, né? mas a gente estava só nós dois, né? ele falou assim, o cara abraçou Jesus, não o ator, o, o, o discípulo. Os discípulos conviveram com Jesus, abraçaram Jesus, tem uma música linda que diz, quando encontrá-lo, quero beijá-lo, ó meu Jesus, a gente tem que desejar essa comunhão com Deus, né? E a palavra comunhão no grego, todo mundo sabe que é koinonia. Né? A gente já conhece essa, essa palavra. Deriva da palavra koinos, que tem um significado de algo comum, ter parte comum em algo. Olha que interessante. Koinonia significa ter parte comum em algo. O termo koinonia ou comunhão denota. Uma participação mútua. Estão me acompanhando? Participação mútua, algo em comum. Associado ou envolvido com alguém. Ter parte com o outro em alguma coisa. Isso é coinonia. Então, comunhão implica em um relacionamento de mão dupla, certo? Se é uma associação, uma parceria em algo em comum, é algo de mão dupla, isso pressupõe envolvimento das partes, sempre em busca de partilhar algo comum. Olha que lindo que é o termo coinonia. E Paulo nos motiva a termos essa comunhão com o Espírito Santo, essa de parceria, de algo em comum, de via de mão dupla. E isso que Paulo ministra na segunda carta de Coríntios que a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Sabemos que o Espírito Santo não é uma força, não é um poder à nossa disposição. né? Ele é uma pessoa. A pessoa chamada Espírito Santo. E ele tem vontades. Lá em 1 Coríntios 12, 11, Paulo escreve que ele reparte os dons como ele quer. Ou seja, o Espírito Santo tem vontades. Eu quero te dar este dom, eu quero te dar este dom. Isso diz a Bíblia, como Ele quer, conforme Ele quer. Então, o Espírito Santo tem vontade. Qual será a vontade do Espírito Santo para você quando você acorda? Espírito Santo, qual a vontade do Senhor para mim hoje? Porque Ele tem vontade, Ele é uma pessoa, e Ele está comigo e Ele é Deus. Por que eu não pergunto, Senhor, Espírito Santo... Qual a vontade para o Senhor, para mim, hoje? Isso é comunhão. Paulo escreve em Efésios 4, 3. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É uma pessoa que tem sentimentos. Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo? Ignorando, não ouvindo, pecando e pecando... E só nos aproximando de iniquidades, em vez de nos afastarmos dela, nós entristecemos o Espírito Santo. Então não é uma fumacinha, não é um poder. É uma pessoa que tem vontades, que tem sentimento e que pode até ser rejeitado. Em Atos, Estevão diz que os homens resistiam ao Espírito Santo. Atos 7, 51. Estevão falou isso no discurso dele, vocês estão rejeitando o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não desce goela abaixo. Ele é uma pessoa que quer conviver conosco, que tem vontade de se relacionar conosco, mas ele, é, ele aceita não ser aceito. Você pode rejeitar o Espírito Santo. E essa pessoa habita em nós. Né? Os salvos em Cristo Jesus por essa graça e alcançados por este amor que Paulo falou. Essa pessoa habita dentro de nós. Não tem ninguém mais próximo da gente do que o Espírito Santo, mais próximo que o nosso cônjuge. É o Espírito Santo. E por que, que nós o ignoramos tanto no nosso dia a dia? Né? Eu estou cismado, queridos, é o Espírito Santo. Dê honra ao Espírito Santo. É o Espírito Santo te alertando, não é, eu estou com cisma, aí eu tô incomodado. Dê nome, o Espírito Santo está me incomodando, o Espírito Santo está falando, o Espírito Santo está me alertando, está piscando a luzinha de, de alarme, né? de cuidado, cuidado. E a gente ignora essa voz. O Espírito Santo, ele habita em nós, o autor das escrituras. Quantos livros nós lemos não sei se você é assim, de ler um livro e falar assim, se eu encontrasse com esse autor. Eu tinha uma lista de perguntinhas para fazer sobre esse livro. Aí a Bíblia, as pessoas falam, é tão difícil de ler, quer perguntar para o autor? Ele está dentro de você. Pergunte. E ele vai te responder, porque ele quer essa comunhão. Ah, é difícil de ler, não vou ler. e O autor está lá, o que você quer perguntar? Qual a sua dúvida? E nós simplesmente ignoramos. Ter comunhão... Ter coinonia com uma pessoa é muito diferente de, de se relacionar é, com uma força, não é? Uma pessoa é muito diferente do que uma força. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu trabalho, com, às vezes, com adolescentes, e às vezes as crianças não conseguem entender o que é o Espírito Santo. Né? Deus, eles conseguem entender. Às vezes, até em desenhos animados, de branco, né? às vezes, até jogando raio, né? tem uns desenhos assim... Jesus veio, mão curada, né? tem até os três palavrinhos que Jesus tem um buraquinho na mão, mas o Espírito Santo, eles ficam sem, sem entender. É uma pessoa, não é uma força, não é um poder apenas. Né? E nós vamos trabalhar dois significados da palavra economia, comunhão e parceria. Comunhão é mais que um relacionamento social, né, queridos? É muito mais do que um churrasco, um futebol um bate-papo no café, no horário de trabalho. Aí eu tenho comunhão com meu colega. Não, isso não é comunhão. Isso é o social. A comunhão é um relacionamento íntimo. É partilhar emoções. Aí que a gente lembra lá do significado de koinonia. Partilhar emoções. O Espírito Santo tem emoções. Eu também tenho emoções. Então, comunhão, eu estou partilhando com o Espírito Santo as emoções. Espírito Santo, eu estou de luto. Eu estou triste. O Espírito Santo diz, eu te fortaleço. Eu digo, Espírito Santo, eu eu estou alegre. O Espírito Santo falou, eu também, você está brilhando. Ou então o Espírito Santo diz, eu não estou tão alegre, você está me rejeitando, você está pecando. Isso é partilhar emoções, porque o Espírito Santo é uma pessoa e tem emoções. Então, com a inonia, eu preciso participar, Jesus, das minhas emoções, participar o Espírito Santo. Sentimentos, as minhas dores, a gente sai contando para todo mundo, põe até no Instagram, mas não conta para o Espírito Santo a dor que está sentindo. Não partilha com Ele a alegria que está sentindo. Partilhar emoções, sentimentos, contar para Ele as nossas dores, celebrar com o Espírito Santo as nossas alegrias. Já fizeram isso? Espírito Santo, hoje eu já estou feliz. Espírito Santo, queridos, Ele habita em nós. Quando Abraão designa o seu criado, Eliezer, a buscar uma noiva. Deus enviando o Espírito Santo para cuidar da noiva, que é a igreja. Eliezer leva presentes para a noiva, Rebeca. Ele deixa ela adornada, linda, para se encontrar com o noivo. Quem está conosco hoje é o Espírito Santo. Deus onipresente, na pessoa do Espírito Santo, Jesus está, Deus está, mas é o Espírito Santo que habita em nós e que está conosco. E que está nos preparando, nos adornando, cuidando dos nossos sentimentos, das nossas feridas, nos alegrando. Para quê? Para nos levar até o noivo. Ele que está conosco. Ele deve ser o nosso melhor amigo. O Espírito Santo. Porque você não precisa nem falar. Ele está tão próximo tão próximo que ele está dentro. Antes de você pensar, ele já sabe o que você vai pensar. Mas que melhor pessoa para desabafar, para contar algo que vai te entender completamente. Não precisa nem você ficar explicando. E muitas vezes nós ignoramos a presença do Espírito Santo em nós. Ele intercede por nós junto ao Pai. Ele faz essa ligação. Ele sempre nos guia e nos aconselha na verdade. Quantas vezes estamos em dúvidas do que fazer, que decisão tomar no trabalho, na família, no casamento, num exame a ser feito, e a gente fica sem saber o que fazer. Puxa, vamos buscar o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu devo fazer? Qual direção tomar? Qual decisão tomar? Isso é comunhão, é todos os dias. E a gente está aqui na Semana da Dedicação, justamente lançando isso para este ano ser um ano diferente. Um ano de quando você estiver em problemas, em dores ou em alegrias, o Espírito Santo está partilhando com você disso. Ele nos motiva a seguirmos na palavra. Ele nos exorta quando estamos vacilantes. É o Espírito Santo que chama a nossa atenção. Sabe aquela minha consciência está pesando? É o Espírito Santo. Não faça isso, não faça isso. Ele gera em nós tristeza que vai levar ao arrependimento para que depois desse arrependimento venha o perdão e nós nos levantemos de alegria. É Ele que gera esse ciclo. Ele nos consola no dia do luto e da dor. Hoje, só o Espírito Santo para consolar Thelma, Daniel e Tiago, os filhos de Thelma. Não há palavras, querido. A gente se coloca no lugar do outro. Né? Eu fico pensando, meu Deus... Se de manhã eu acordo e o humano tem um infarto, quando a gente se coloca no lugar do outro, eu falo, coitado dessa moça. O que a Thelma deve estar pensando? Os filhos, Espírito Santo, só o Senhor. Não tem um abraço, não tem uma palavra que console. Mas o Espírito Santo sabe consolar. Sabe. E você que já perdeu um ente querido, você sabe que o Espírito Santo sabe consolar. Ele sabe partilhar dessas emoções. Ele também viveu a morte de Jesus na cruz. Ele também estava lá. Ele entende o que é dor. Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. Olha que exemplo lindo em Atos 20, 22 e 23. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa... Que prisões e sofrimentos me esperam. Olha que lindo o nível de intimidade de Paulo com o Espírito Santo. Estou indo compelido pelo Espírito. E em cada cidade o Espírito Santo me avisa dos perigos que eu vou passar. Intimidade. Mas isso só vem com busca. O bater e se abrir. O buscar e se encontrar. O Espírito Santo está em nós. E ele quer essa comunhão conosco. Ele quer que a gente fala assim, olha, pastor, o Espírito Santo me disse tal tal. A gente quase não fala isso, né? É Deus? Sim, mas por que a gente não usa o termo Espírito Santo? O Espírito Santo está me incomodando, o Espírito Santo. É ele que habita em nós, é ele que nos convence quando erramos, é ele que nos convence da justiça, né? É o Espírito Santo. O nível de comunhão de Paulo com o Espírito Santo é que é incrível. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos, e eu me lembrei disso quando o pastor falou para eu trazer essa palavra de comunhão. Eu falei, pastor, só lembra quando os apóstolos estavam reunidos conversando sobre a circuncisão. E aí? Circuncisa, não circuncisa? O que a gente faz com as tradições? Então, eles resolveram que não precisaria circuncidar e fizeram uma carta aos crentes de Israel, da dispersão, enfim. E eles escreverem em Atos 15... Versos 28 e 29, Lucas deixa isso registrado. E eu acho isso incrível. Abra. Atos 15, 28 e 29. Olha o que diz. A carta. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Gente, isso é maravilhoso. Vocês perceberam quando fala assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós? Que grande intimidade. Olha, eu e o Espírito Santo, nós estamos aqui conversando e nós decidimos, então, que vai ser assim, assim, assim. Gente, que loucura. É isso que eu quero para mim. Eu quero que você queira isso também, sabe? De você ter tanta intimidade com o Espírito Santo que as coisas do dia a dia, o Espírito Santo vai te falando normalmente. Só faltou assim, assinar apóstolos e Espírito Santo. Que nível de relacionamento profundo com o Espírito Santo? Que valor a voz do Espírito Santo. Mas a voz do Espírito Santo é uma voz que nos leva para a santidade. E, às vezes, quando a gente não está envolvido em santidade, a gente não quer ouvir a voz do Espírito Santo, a gente deixa o Espírito Santo bem quietinho, lá no cantinho do coração. Porque, se eu aceitei a Jesus como Senhor, o Espírito Santo está no meu coração. Mas Ele está onde? No seu coração. Eu tenho amigas que estão, assim, no cantinho cor-de-rosa do meu coração. Cheio de fluflu. -flu. Vocês estão lá. É aquele cantinho rosa lindo, cheiroso, com perfuminho, onde as nossas amigas estão, né? E o Espírito Santo está onde? Num cantinho também? Ou ele está tomando conta da nossa vida, da nossa alma, das nossas emoções, das nossas decisões? O Espírito Santo quer ser participante da nossa vida, das nossas decisões. E, por fim, a palavra economia também traz o significado de parceria. Falamos de comunhão. Agora, de parceria, envolvimento das partes sempre em busca de partilhar algo como o Espírito Santo é o nosso parceiro. Pensa nisso, queridos. O Espírito Santo é o seu parceiro. Você não está sozinho. Você tem um parceirão, que é o Espírito Santo. Ele nos ajuda enquanto esperamos o noivo. Enquanto nós estamos aqui, como Rebeca, sendo adornada por, por Elezar, com os presentes que ele levou, ele está conosco, esperando o noivo. Enquanto passamos por momentos difíceis, luto, alegrias, enquanto nós estamos aqui no nosso dia a dia, Jesus falou, eu vou buscar, vou preparar lugar, mas não vos deixarei sozinho. Eu vou deixar o consolador, o ajudador. E nós precisamos desfrutar dele. Ele quer ser desfrutado. né? É o nosso companheiro querido. Nós glorificamos a Jesus juntos. É ele que nos leva a glorificar Jesus é Ele que nos constrange com a presença do Pai. Quando nós estamos adorando a Jesus, estamos adorando ao Espírito Santo, é Ele que nos envolve nessa adoração. Porque Ele é nosso parceiro na adoração. Nós pregamos o Evangelho juntos. Você está falando de Jesus, do Salvador, e o Espírito Santo está ali convencendo do pecado? É parceria. Você sai evangelizar, o Espírito Santo está junto, você está com seu esposo, aconselhando, santificando aquele que não é cristão. Está evangelizando, está educando os seus filhos. O Espírito Santo está ali do lado, convencendo. Isso é parceria. E às vezes a gente nem percebe. Eu sou sozinho. Não, você tem Jesus, então você não é sozinho, você tem o Espírito Santo. E nós seguimos juntos com ele para Canaã. Nós estamos com ele. Ele também espera a vinda de Jesus. Ele também deseja ir para a glória ir para o céu. Ele está conosco aqui também, ansioso, né entre aspas, pela volta de Jesus. Então, Ele está conosco no dia, no dia a dia. Ele é o nosso fiel companheiro, não quer ficar no cantinho esquecido, mas Ele quer ser totalmente honrado e consultado nas nossas decisões. Que tenhamos essa comunhão com Ele, de ouvir a voz, buscar, valorizar o que o Espírito Santo diz. Como Ele diz, uma som audível pode ser, mas é a palavra Alguém que fala alguma coisa, não é assim? Até a mula falou. Um outdoor pode te falar algo. Alguém fala uma frase dentro do ônibus. Você fala, por que eu ouvi isso? E aquilo te transforma, é assim ou não é? O Espírito Santo usa o quem ele quer, da maneira que ele quer. Porque ele é Deus. Nós podemos estar com ouvidos abertos ao que o Espírito Santo está nos dizendo. Ele quer compartilhar conosco as maravilhas do mundo espiritual. Mais do que compartilhar do nosso dia a dia, Ele quer trazer o mundo espiritual até nós. Os presentes que Eliezer levou para Rebeca vieram de Abraão. O Espírito Santo tem presentes do céu para nós. Ele tem verdades espirituais para nos revelar. Ele tem dons para nos dar. Ele tem palavras proféticas para nos revelar. Ele quer compartilhar conosco as preciosidades do céu. E por que, às vezes, vivemos uma vida tão mesquinha? Por que, que nós não, que, não aceitamos, não recebemos, não tomamos posse daquilo que o Espírito Santo tem para nos dar? Né? Ele quer nos encher do amor de Deus. Ele quer nos entregar dons ministeriais e apostólicos. Você tem um dom para receber do Espírito Santo, porque Ele dá para quem Ele quer. E Ele quer te dar. Ele escolhe qual dom Ele vai dar, mas Ele quer dar a todos. Ele quer que todos estejam envolvidos. Basta nós sairmos do lugar que nós estamos, ir em direção ao Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, não fica no cantinho do meu coração, mas toma conta de tudo. Quando eu estiver no meu trabalho, no trânsito, queridos, é conversar com o Espírito Santo. Crente não conversa sozinho, a gente conversa com o Espírito Santo. Está falando sozinho aí? Não, com o Espírito Santo. Porque as pessoas falam sozinhas, não falam? Diz que quem fala sozinho é porque gosta de conversar só com gente inteligente, né? Então por isso que fala sozinho. Então fala consigo mesmo. Mas a gente fala com o Espírito Santo o tempo inteiro. Eu estou saindo do Espírito Santo. Será que tem uma vaga ali? Vocês já pediram vaga? Quem não, né? É o Espírito Santo o tempo inteiro conosco. E eu queria que a gente pegasse, então, o nosso livrinho. E tem um parágrafo aí que diz Ter comunhão com o Espírito Santo é desfrutar do seu consolo nos momentos de dor. Às vezes você está sofrendo porque você não está desfrutando do consolo dele. Ele está tão longe que você está sofrendo, sofrendo, sofrendo igual um cão condenado, que né? o povo fala, de bobeira, porque o Espírito Santo está pronto para te consolar. Então, ter comunhão com o Espírito Santo é desfrutar do seu consolo nos momentos de dor. É compartilhar com ele as vitórias. É ser motivado a seguir firme na verdade, a até chegar a Canaã. É diante do erro ser convencido do pecado e levado ao arrependimento. A comunhão com o Espírito Santo nos leva a um nível mais avançado de intimidade com o Pai. Amém? É isso que você quer? É. Tem umas perguntinhas aí que eu gostaria que você refletisse nelas. E que você escrevesse nesse quadradinho as suas respostas. Consulte o Espírito Santo? Como está o seu nível de comunhão com o Espírito Santo? Pare e pense. Depois responda. Ninguém vai ler seu papel, seu livreto, ele é seu. Como está o seu nível de comunhão? É no louvor do culto? É uma vez por semana, no domingo? É dia a dia? Seja sincero, escreva, escreve aí, todo mundo tem um livretinho, tem caneta, amém? Meu nível está bom, está péssimo, está mais ou menos, você tem um tempo para refletir querido, você ouve a sua voz, seja sincero né? Às vezes a gente faz tanta bancada, tanta burrice Porque não ouve a voz de Deus A gente não ouve Deus falando Vai, vai, eu estou com você E a gente fica com medo, não avança, não conquista É hora de avançar Deus está conosco, o Espírito Santo está do nosso lado Você tem ouvido a voz de Deus te dizendo Avance Ou te dizendo pare Perigo Ou a gente vai fazendo da nossa cabeça Escreve aí, Espírito Santo, não estou te ouvindo, ou eu estou ouvindo, quero ouvir mais. Reflite aí, querido, você acredita que o Espírito Santo quer ser seu companheiro? Você acredita que o Espírito Santo quer ser seu parceiro aqui na Terra? Não só Senhor, mas também parceiro. Escreve aí, você acredita nisso, se quer essa parceria? parceria nos seus negócios, na sua empresa, no seu dinheiro, no seu amor, no seu casamento, nas suas roupas. Jesus quer parceria. Responde para ele se você quer. Você se compromete a avançar? na comunhão com o Espírito Santo, mas primeiro você pensa, será que você quer avançar? Espero que você queira. A igreja deseja que você queira avançar. O pastor Juliano pregou essa semana. Qual o nível, né? Qual a medida para crescer? Até chegarmos à estatura de Cristo. Então ainda tem muito para avançar, né Carlos? Ainda tem muito para a gente crescer e avançar. Ah, eu sou espiritual, eu até falo em línguas Então não precisa avançar mais não Precisa sim, querido Avançar E Deus vai revelando Deus vai revelando E o que você pode fazer Para aumentar esse nível de comunhão e parceria? Pensa aí Respostas práticas Posso fazer isso? Isso? Orar todos os dias? Já é um bom começo Ler a palavra Buscar os dons Perdoar São ações Para avançar na comunhão com o Espírito Santo E sabe é que enquanto você está escrevendo O Espírito Santo está falando No seu coração Ele está te mostrando as respostas Porque ele é parceiro né? Ele é parceiro E ele está te falando as respostas Me busque Ore perdoe fulano, mas ele está te dizendo, devolva o que você pegou, perdoe alguém, busque reconciliar-se com alguém, são coisas que o Espírito Santo às vezes está nos falando, e a gente fica resistindo, o que você pode fazer para aumentar nível de comunhão e parceria? Convence-nos, Espírito Santo, de que precisamos avançar na Tua presença. Nos convença, Espírito Santo, dos nossos erros, sai do cantinho isolado e quieto e tome a direção da nossa vida, Espírito Santo, quebrando nosso coração, nos convença do pecado, nos convença de que precisamos do Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Queremos que o Senhor seja o nosso parceiro, nosso amigo. A ponto de dizer como Paulo, eu e o Espírito Santo decidimos que, obrigado, Espírito Santo, pela tua presença conosco, por nos tolerar enquanto estamos caminhando para Canaã, por nos ajudar na nossa caminhada que é tão difícil. Oh Deus, como pecamos, como o Espírito Santo tem trabalho conosco, mas obrigada Espírito Santo por não desistir de nós, por nos levantar todas as vezes que caímos, por nos aconselhar, nos direcionar, entrega para Deus querido, entrega para o Espírito Santo o seu negócio, a sua empresa, o seu trabalho, ele é seu parceiro, entrega para o Senhor o seu casamento, eu quero avançar no Senhor, Deus, eu quero avançar em comunhão com o Espírito Santo, eu quero ouvir a Tua voz, Deus eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor envie agora anjos, guerreiros e que o Senhor entre nas nossas casas e tire tudo que impede de termos comunhão com o Senhor, que o Senhor tire da nossa mente tudo que nos impede de termos comunhão com o Espírito Santo. Que o Senhor abra os nossos ouvidos com fogo, queima os nossos ouvidos, Deus, queima nossa audição espiritual com fogo que purifica, que possamos ouvir a voz do Senhor, que possamos ouvir o Espírito Santo dizendo, vá, avance, estou com você, ou que possamos ouvir o Espírito Santo dizer, pare, perigo, volte, retroceda, que possamos ouvir o Espírito Santo dizer, se arrependa, peça perdão, Oh, Jesus, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Te entregamos, ó oh Deus, tudo o que foi escrito agora. Te entregamos tudo o que foi compromissado neste papel. E que o Senhor, Espírito Santo, nos ajude nessa caminhada rumo a Camaã. Que possamos seguir tudo o que nós anotamos aqui. Que possamos fazer aquilo que o Espírito Santo nos incomodou o ano passado todo. Às vezes tem anos que o Senhor está nos incomodando com alguma coisa e nós não estamos dando ouvidos. Mas muitos aqui hoje escreveram, se comprometendo, que vão fazer isso ou aquilo que o Espírito Santo está alertando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Eu sempre falo, o Espírito Santo, não desiste de mim. Eu sei que eu estou dando muito trabalho, mas não desiste de mim, não. Vamos junto para Canaã, o Senhor vai me levar para o céu. Né? Amém? Como o pastor fez um dia, eu posso fazer também? Alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar algo assim? O Espírito Santo me incomoda o tanto, tal coisa, e nunca fiz. Esse ano eu estou me comprometendo com Ele a fazer. Alguém quer compartilhar qualquer coisa? Estamos em família? Não? Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, queridos. Oi, Marcinha. Sim. Isso, Hebreus 9:6. Não, PPA na sala 202. Não. Eles vão trabalhar Jesus, nosso melhor amigo. Tá bom? Amém, queridos. Então, então domingo, Escola da Bíblica Dominical, lá no terraço, o pastor Henrique vai trabalhar Hebreus Pense a que Jesus é maior e superior, conforme o autor de Hebreus escreve. Sobre isso que o pastor Henrique vai falar. Amém? Amém, pastor? Posso orar? Amém. Posso orar? Amém. Então vamos fazer a benção apostólica? Abre as suas mãos para receber esse presente maravilhoso. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Amém? Eu ainda gosto de fazer assim, ó, receber. Deus te abençoe, queridos, até domingo.